创造价值的声音。B Radio。我们用快乐来相会，每个故事给你添智慧，携手养分让成长更珍贵。儿童文学品读会，我们用希望来点缀，每个过程让你拼命追，把第几步的情节犹如身临其境的体会，每个过程让你。拼命追到第几步的情节，犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 伟。在进入2023年的前期的时候呢，其实我就已经在节目当中跟大家分享了。我其实呢，想要在今年的节目当中啊，去找来很多很多呢，默默的为儿童文学付出的一些马来西亚的一些绘本工作者，或者是儿童文学工作者呢，上着我的节目跟大家分享他们的心得的。不过呢，现在啊，首播的时间呢，依然还是过年的期间嘛。因为我觉得啊，就是在过年的时候呢，还是好好的去享受这个短暂的这个十五天。所以呢，我就看了看日历之后，发现到，哎，现在是二月了耶，就是首播时间是二月了。二月呢，其实有一个既温馨又满满爱的一个节日，就是情人节啦。所以呢，其实这一次儿童文学品读会呢，就要站在绘本的角度呢，给大家用绘本去让你感受满满的爱。其实这个主题啊，我似乎曾经已经做过了，不过我觉得那根本就没有关系啦。因为呢，其实啊，如果要说有爱的绘本的话呢，多的是。所以呢，我相信大家啊，今天会非常的温馨的听完我所有的节目的内容了。第一本书呢，要给大家介绍的这个呃书的书名呢，其实叫做《小小迷路了》。小小呢是一只猫头鹰，这只猫头鹰超可爱的，它的毛发呢是羽毛啦，是黑色的。然后呢，它的眼睛当然就是大家想象得到的那种大大的眼睛，眼睛的周围呢是紫色或者是可以算是粉红色的。然后它的身体上的那个羽毛呢，当然有一点点的斑纹，但那个斑纹呢是深蓝色，并没有看得非常清楚的。那为什么小小会迷路呢？而这部作品当中，又可以怎么样感受得到小小身边的人给了他什么样的爱呢？一起听说吧。小小迷路了，作者克里斯·霍顿，翻译李美妮，北京联合出版公司出版。小小迷路了。哦，糟了，咚！咚咚，你没事吧？松鼠问。我迷路了。猫头鹰小小回答。我的妈咪呢？小家伙，别担心，我帮你找妈咪。她长什么样子呢？我的妈咪有大大的身体，像这样。小小回答。我知道了，我知道了。松鼠说。跟我来吧。
，这里，这里，你妈咪在这里。不对，不对，小小说，那不是我的妈咪，我的妈咪有尖尖的耳朵，像这样。松鼠把小小带来了熊的身边。我知道了，我知道了。松鼠说：“跟我来吧。”这里，这里，你的妈咪在这里。松鼠带它来到袋鼠的身边。不对，不对，小小说，那不是我的妈咪。我的妈咪有大大的眼睛，像这样。啊，我知道了，我知道了。松鼠说：“跟我来吧。”这里，这里，你的妈咪在这里。狐狸带小小去见一只青蛙。不对，小小说，那也不是我的妈咪。哎，等一下哦，青蛙说，我知道你的妈咪是谁，跟我来，你的妈咪到处在找你呢。是你的妈咪吗？嗯，对对，我找到了，我找到了，我的妈咪！真的谢谢你们呢、啊。猫头鹰妈妈说：“要不要到我们家一起吃饼干呢？”好啊，谢谢。松鼠回答：“我们最爱吃饼干了。”糟了！小小迷路了。这部作品其实就是这么简单啦。那基于呢，我一直都有一个理念，就是我要做简读，也就是我用简单的方式去读。所以呢，我不加盐加醋。但其实啊。我必须要承认，在这部作品当中，其实我刚刚有加了一些词，或者是加了一些台词呢，是文字当中没有去呈现的。文字呢，并没有说哦，狐狸呢把小小带到哪里去，因为呢，其实照片就已经告诉你了，狐狸呢去见了一只啊绿色的大熊啊，然后去见了另外一只橘色的兔子啊，以及青蛙的。所以其实因为文字没有讲，那如果我没有读的话呢，可能你也不知道到底狐狸带它去见什么妈妈嘛，对不对？那我觉得这个就是儿童文学它美好的地方，跟它好玩的地方。那再来再来，我觉得还有一个很棒的地方就在于啊，这个故事有头有尾。怎么说有头有尾呢？因为呀、啊，大家不知道听的时候听得出来吗？就是一开始的第一个字，第一句话就是“哦，糟了”，最后一个也是“哦，糟了”。那到底发生什么事情呢？我就不在这边说，我下一段再回来。回来之后呢，我再给你细细的说，到底这部作品呢、啊，它除了。我刚刚说的可以用图图画去呈现东西，不用用文字去呈现东西。这件事情它值得我们去读之外，还有什么值得我们去探索，跟值得我们去看的一些点，是可以让你的孩子真正喜欢这部作品的。
当然，今天的主题是什么呢？今天的主题是透过儿童文学去感受爱嘛。那这件事，我觉得我看了这部作品之后，我有自己一个非常深刻的一个体会以及感受。下一段再回来吧，继续留守创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。上一段呢，给大家朗读了一本非常可爱的书，叫做《小小迷路了》。这部作品的作者呢，叫做克里斯霍顿啊，他其实来自来自爱尔兰。那他是一个很多很多插画师跟很出色的一个啊、呃、那个设计师来的。那他呢，其实从事自由插画以及设计的这个工作呢，已经有十几年了。而且呢，他曾经为英国的《卫报》啊，以及《独立报》，还有其他出版的机构呢，去做插画的。而且他还是一个非常创意无限的童话作家，为全世界的儿童呢创作了非常多的图画书。当然呢，其中最著名的就是刚刚给大家读的《小小迷路了》。那还有另外两本呢，是我们有个计划，以及别这样小乖。这几部作品呢，其实都深受各国的评审以及孩子的青睐。而且呢，重点就是已经被翻译成19个语言，先后呢在10个国家荣获了十几项奖项。不论是大人或小孩啊，都非常喜欢这位作者。那么回到来《小小迷路》这部作品哦，前面呢我其实就有跟大家说了，它是一部有头有尾的这个绘本哦。为什么呢？因为它前面所说的哦，糟了，其实是发生什么事呢？就是猫头鹰在睡觉，睡觉的时候就是很不顾其他人的眼光嘛。那它一开始呢？是怎么样吸引孩子的目光的呢？那个画面根本就没有文，没有文字。然后呢，你可以一面一面的翻，你就可以看到一只猫头鹰，就是小小呢，它在树上睡觉，它越睡越歪，越睡越歪。然后你翻了多少页之后呢，它就掉下来。掉下来之后，就有我一开始的第一句：“哦，糟了。”我觉得这个就是儿童文学的美哦，因为只有绘本呢，才有办法用这样的一个方式呢，让你透过图片以及透过文字呢，一起都有不同的贡献，一起都有不同的功能，让到你呢，可以有办法去感受图跟文可以有不同的功效了。我特别喜欢这部作品，它整体的用色哦，那树林总会让人家感觉就是哦，一定要用绿色。或者是棕色，对吧？但其实呢，这部作品呢、啊，它其实整个背景呢不一定是绿色的，它走的并不是写实路线，但又不至于让你觉得你完全 get 不到它想要表达的东西。森林其实也可以很多颜色的，然后猫头鹰也不一定要是灰色的，里面有狐狸嘛，对不对？狐狸就是一直都在带着小小去找它的妈妈的那个角色呢，它是粉红色的，我觉得就突出了这个角色的个性哦，因为粉红色很鲜明嘛。而在这边呢，其实就没有大家一直觉得的狐狸的那一种很狡猾的形象，就是它其实可以是非常非常可爱、非常温暖、非常之懂得怎么样爱它身边的一个朋友的一个角色了。我觉得这部作品呢，它的颜色刚刚我有提到了，我很喜欢嘛。那在网络上呢，有网友这样子批评哦，有这样子的一个一个一个文字呢，去形容这本书。他说、哦、这本书里的角色呢，有着明亮的大眼睛啊，有着突出的大。饱和的颜色，以及那种憨憨讨喜的外形的，所以呢，很难让孩子呢不去喜欢的。当然，还有另外一点，我自己非常喜欢的是什么呢？就是我很喜欢这部作品呢，培养孩子的那种叙述能力。怎么说呢？因为小小呢，他其实就是需要去找妈妈嘛，他自己从树上掉下来之后找不到妈妈，那他就用自己的能力呢去叙述，叙述自己的妈妈是很大只的。
，然后呢有大眼睛等等的。其实我觉得这一点呢是给孩子有机会啊。在读完这本书这本书了之后，或许你可以能够去做一个小小的活动，去带动孩子，去引导他，去形容啊，或者是去叙述他身边的一些东西，让到孩子呢可以能够从中去学习到的。所以，为什么绘本是儿童文学的原因，我觉得就在这里，因为从文字其实也可以有所学习的啦。那当然，这个作者他排列的时候呢？就是他去安排那个情节的时候，也不是随随便便安排的，他其实是非常有层次感的。你会从第一次看到了哦，不是他妈妈出现，而是一只熊出现的时候呢，你会越来越期待接下来会出现的是谁。你当然会知道出现的动物绝对不会是猫头鹰的妈妈，但你就会很期待到底接下来有什么动物呢？是小小形容的时候符合了，但又不是猫头鹰的妈妈。我觉得这一点就是你可以在翻页的过程中找到惊喜的啦。反正啊，这是一部非常好玩的作品了。总的来说，这部作品呢、啊，就是可以能够让你呢在黑暗当中迷路了之后呢，不知道该怎么样去找到一个适合的方向的时候啊，你就必须要学会冷静去感受什么呢？感受你身身边的爱。当然，你应该要去相信你该相信的人啦。因为我们的人生啊，其实就真的就像是一个探索的过程嘛。我们总会失去方向，而当你失去方向的时候，你要怎么样让自己能够找到方向，或者是可以能够冷静下来呢？我觉得最重要的东西就是你要记得一点：家永远是你的避风港。当你失去了方向之后，你只要回到家，你就有办法感受到满满的爱。而且在这边感受到满满的爱的同时啊。你还可以看得到猫头鹰的妈妈，她的那种非常温暖的一个回馈，她完全不责怪狐狸或者是青蛙乱乱带她去不同的地方，她反而呢非常感恩她将小小给带回家，这就是这部作品她用很温暖、很可爱的方式呢，让你感受绘本当中的爱这件事情，所以非常推荐大家读这部作品啦。非常可爱，而且呢，有很多很多我自己个人的经验跟回忆的一部作品。因为我曾经小时候就是迷路过，在在英国的大机场当中迷路了之后呢，自己哭着去找那个 customer service， 就是那个客服人员去报，然后报我妈妈的名字之后才找到我。幸亏我还只知道我坐马上回家等等的。那这些就是我在这部作品当中可以找得到的一些我觉得共鸣和好玩的地方。推荐大家这部作品吧。小小迷路了，希望你可以从作品当中去感受到暖暖的爱哦。创造价值的声音 ，B Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 维。首播的时间的下个星期呢，就是情人节了，所以呢，就让大家站在绘本的角度去感受爱吧。因为或许有一些单身的人呢，每一次都觉得啊，情人节都要被放闪。It's okay， 我们呢其实可以能够通过日常生活的很多地方去感受到爱，对吧？接下来这部作品它有点长，所以呢我就不要浪费太多的时间在这边先跟大家去说太多，直接给大家读故事。读完故事之后呢，大家可以用中间的那个小小一段时间呢去放空一下，然后呢去好好的去感受这部作品满满的爱，一口袋的吻，吻安杰拉麦克。奥里斯特，图苏海拉德，翻译齐养平，贵州人民出版社出版。一口袋的吻
，迪比上学啦。上学第一天，迪比就学会了和同学们排好队走进教室，学会了把大衣挂在衣钩上。当老师点名的时候，他要回答到。这一天，迪比和同学们一起堆沙堡、唱歌谣，还给妈妈画了一幅画。在学校过得开心吗？放学的路上，爸爸问。嗯，迪比回答。第二天一早，妈妈拉开窗帘。该起床去上学了，不嘛？我昨天已经去过了呀，你还要去啊？妈妈特别耐心地对迪比说：“你现在已经是个小学生了。”不要，我不是小学生，我是家里的小乖，我要和你待在家里。迪比一边说着，一边钻进被子底下。不过，迪比还是去上学了。妈妈和迪比走在上学的路上，他们穿过这片树林才能到达学校。为什么不敢去上学呢？我已经忘记在哪里排队，也不记得要把大衣挂在哪里。要等老师叫我的名字的时候，我可能会听不见。我会把你送到列队里的。我想一整天都和你待在一起，不行，妈妈不能这么做。当他们走到学校的时候，比比站在大门口不动了。你要是不陪着我，我就不进去。妈妈抱起比比，突然间想出了一个好主意，她把双手绷起来。往里面吹了十几个吻，然后轻轻地把它们放进迪比的口袋里。当你害怕的时候，就从口袋里拿出一个吻，然后想象着妈妈就在你身边。迪比紧紧地拽着妈妈。啊，亲爱的，别把它们给弄坏哦。妈妈说。上课铃响了，所有的同学都排好队进教室。迪比这时还穿着大衣呢。当老师点名的时候，迪比回答的又清晰又响亮。要选小伙伴做拍手游戏了，他觉得很害羞。迪比伸出了一个手指头，轻轻地放进口袋里，然后把手指拿出来压在脸上。他觉得好温暖，就像妈妈的吻。迪比笑了：“你能做我的伙伴吗？”一个叫奥特利的小女孩问：“当然了、啊，迪比回答。然后两个小伙伴开始玩游戏。课间休息的时候，迪比坐在长椅上，其他同学都在那边兴高采烈的玩着，没有人过来邀请他。迪比又从口袋拿出一个吻，他想象着妈妈就在身边，顿时勇敢了许多。就在这时，从操场那边飞来一个球，刚好落在迪比的手里。扔过来呀、啊！同学们喊道：“一块玩吧！”上课了，老师给同学讲了一个故事，然后让大家一起讨论。迪比很勇敢，还举手回答了一个问题呢。不过午饭时间到了，迪比又遇到了麻烦。一滴菜汁溅到了迪比的眼睛里，他又害怕了。如果妈妈在身边就好了，她会告诉迪比该怎么做。迪比又从口袋里拿出了一个吻，轻轻地放在脸上，然后擦掉菜汁。迪比，老师说
过来坐在我身边吧。”然后他开始教迪比应该怎么做。吃过了午餐，到了游戏时间，暖洋洋的太阳照耀着大地，同学们都没有穿大衣，迪比也热得把大衣给脱掉了。有个男生把球传给了迪比，很快。迪比就沉浸在了游戏带来的喜悦当中。下午，老师让同学们轮流站在教室前面，给大家讲一讲自己家里的故事。迪比害怕站在同学们的面前，他偷偷溜出教室去拿大衣。迪比在操场上找到了自己的大衣，可是他穿上大衣的时候，发现口袋裂开了。他伸出手指穿过那个小洞。口袋好凉，而且是空的。嗯，妈妈的碗全掉出去了。迪比气呼呼地说：“他开始吸溜鼻子。”就在这时，听见有人在呜呜的哭。哦，是奥特利。你为什么哭呢？迪比擦干自己的眼泪，问奥特利：“我找不到饮水机。”奥特利说：“又不敢去问别人。”我知道饮水机在哪里呀，迪比说。吃午餐的时候，我见过。迪比带着奥特利找到了饮水机，然后两个人一起走进了教室。迪米，我能坐在你旁边吗？可以呀、啊。迪比边说边把身旁放了一张椅子。接下来的时间里，奥特利坐在迪比旁边，迪比一直照顾着他。他还帮奥特利削铅笔，给他找来一个围裙，为他讲解他不懂的功课。一直到放学。迪比都把那一袋吻的事情忘在脑后。妈妈正在校门口等迪比呢，她抱了抱迪比：“我明天还能来吗？”我交了个新朋友。迪比给妈妈看了看自己的口袋，皱着眉头说：“他们都掉出去了。”这时，奥特利出现了，他穿着和迪比一模一样的大衣。“你穿的是我的。”在上学的路上，我的口袋被自行车抠出了一个小洞。于是。他和奥特利都穿上了自己的衣服。明天见，两个好朋友互相道别。迪比把书包挂在床头。我明天不用穿大衣了。哦，好吧。妈妈说着，又帮迪比盖好了被子。不过，我希望我家的小学生还没有长大到要拒绝妈妈的晚安吻哦。我当然要妈妈的吻啊！迪比开心地说：“永远都要。”一口袋的吻，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。下一段呢，给大家朗读了《一口袋的吻》。其实啊，这部作品呢，真的非常非常的温馨，也非常适合我今天的主题。因为呢，在地面呢，其实就已经将主题呢给说出来了。第一面就是封面呢，当然上面就有一口袋的吻，然后还有作者的名字嘛。那大家可能不知道迪比到底是什么动物，对不对？迪比它其实是一只鼹鼠，鼹鼠这种动物呢，其实是很稀奇的。它们住在地底下，然后呢，它们吃的东西也比较特别。因为大家呢，可能想到动物的时候会想到羊啊、牛啊、马啊这些，但大家应该都不会想到鼹鼠。所以用鼹鼠来作为一个角色，我觉得是蛮可爱的啦。重点就是呢，迪比它本来个性就是憨憨的嘛。那他就戴着一个粉红色的圆形眼镜，超可爱的。当然，最重要的就是呢，在封面当中的迪比呢，他跳跃起来
。然后呢，身上当然就穿着蓝色的大衣，那身边呢就很多很多的一些春天或者是秋天才有的一些非常漂亮的叶子以及一些水果了。反正我觉得，当单单只是看画面的话呢，就已经知道了这部作品它的主题呢，就是一支底笔，它怎么样在过程当中寻找到爱，找到爱，从吻当中去寻找到自己了。所以这部作品我觉得是特别特别的可爱的，而且当然这部作品可以让我非常喜欢的点就在于呢，它很常用儿童的视角或甚至是鼹鼠的视角去创作这部作品。比如说，当鼹鼠呢，他一个人坐在那个啊课间休息的时候，坐在长椅上休息的时候呢，其实他的同学们在哪里玩呢？他的同学们在草地上玩操场玩。故事当中用的词是操场，但操场上有一个大南瓜。那那些朋友们，包括了松鼠啊，或者是兔子啊，或者是还有其他的一些可能我自己都认不出来的一些小动物呢，他们都在这个南瓜的旁边玩。我觉得这一点其实是还蛮棒的，因为呢，他透过这样的视角呢，让我们真切实际的去把自己当成是鼹鼠，然后呢，我们就可以能够用他的视角去感受他的世界了。那当然啦，这部作品还有很棒跟我很喜欢的地方，就在于其实秋天是一个我觉得最温暖、最棒的一个季节哦，它又没有像春天那么到处都有花，很开心嘛。秋天感觉就是让人有一种失落感。或者是让人有那种呃很容易伤心的感觉，因为到处都是落叶。但是呢，有其中一个画面是迪比他第一次要穿过那个森林去到了学校的路上的时候呢，其实画面呢、啊，当然地上都是一片落叶，都是到处都是落叶，然后感觉就是一一样一样凄凄惨惨的感觉嘛。但是呢，你却不会觉得这个画面很凄凉，因为呢，就有很多对的家庭，他们牵着爸爸妈妈的手，或牵着爸爸或是妈妈的手呢。一起很开心的要去上学，那大家的感觉呢，就会是很期待学校的第一天。所以这部作品，这部画面是我特别喜欢的，就是大家去到学校的那个画面呢，就体现出了这部作品最重要的一个主题，就是爱。你绝对会非常温馨的。当然，我觉得还有另外一个画面是很特别的，就是哎，那边的树枝啊，就是树干呢，不一定是褐色的，有些树干竟然是蓝色或是红色的，我觉得很特别。让孩子其实可以能够赏心悦目的去感受四季的那种美好，因为马来西亚是一个没有四季的国家嘛，所以我觉得特别特别的需要去看这类作品来去好好的感受这种作品所可以能够带给孩子的那种美的感觉了。当然，这部作品还有一个最棒的点，就是它充满着儿童文学之美。或许儿童文学的世界，也就是我在前几集告诉大家的，就是儿童文学就是要有第三世界，就是成人跟孩子都有共同存在的一个世界嘛。感觉有时候会是很乌托邦的，但现实就很无感无感吧，因为乌托邦就会感觉说啊、哦，全部都是很美好的、啊、等等的。不过现实不会这样子嘛，对不对？就像是我看了这部作品之后，我自己想到的就是哦，我妈第一次将我一个人留在家里的那种恐惧，我大哭，哭得非常的夸张。但我现在回想起来，我当时候哭，并不是恐惧，也不是害怕，我觉得是种不舍，不舍什么呢？不舍妈妈不能够陪我了，不舍我终于要长大了，我妈不能再陪在我身边的那种感觉。我其实觉得，当我看这部作品的时候，我可以得到很多这一类型的共鸣，我可以能够从作品当中去找到自己。我可以能够从作品当中啊得到很多很多自己的回忆，我觉得这点呢跟迪比是很像的，因为故事当中的迪比呢，他刚上帝啊一年级嘛，然后呢一年级就感觉很不自信，没有勇气的去面对新的环境，但是什么事情让他真正的可以能够面对到勇气呢？
，或者是可以能够重拾自己的勇气去面对新的环境呢？其实就是妈妈她用儿童的这个角度，突然间想出来的一口袋的吻，能够让她去无时无刻的觉得妈妈一直都在自己的身边，让她慢慢的适应了新的环境，让她意识到自己已经长大了。当然，换另外一个角度，如果不是站在孩子的角度去思考的话呢，站在育儿的角度，其实也是象征着妈妈该放手，让他们自己去经验。就像我妈一样的，我很常跟我朋友呢一直在聊天的时候，我觉得啊、哦，我今天会是这样的一个个性啊。其实非常谢谢我爸跟我妈，他们真的是放任的教育，无时无刻的就相信他自己的孩子，还有相信他学校的环境，让到爸爸妈妈可以能够很放心的把孩子交给老师去教育。所以才有了我今天这么开心、这么开朗的自己了。那在这边呢，其实我想跟大家去分享我的人生之将指点大作先生他所说的一句话。他说：“看上去是小小的勇气，但勇气就是勇气。重要的是勇于往前迈进一步的精神。”我相信啊，比比呢在这部作品当中啊，他就是透过妈妈给他的那个一口袋的吻，而重拾自己的勇气。而有了勇气之后，他就有勇敢迈出第一步的精神。包括了他坐坐在长椅上，他本来不想要去往前的，但有了妈妈的爱，有了勇气之后呢，他就开始勇敢的去往前踏出一步，然后呢，让自己可以能够认识更多新的朋友了。当然，这部作品除了我刚刚说的这么多价值观之外，还有一点是非常值得我们去看的，就是这部作品可以一直不断的让孩子不断的翻。因为你仔细看每一幅作品、每一幅画的时候呢，其实你可以观察到很多的细节，包括了其实一开始作者有稍微的给你一点点的讯息，告诉你这个大衣根本就不是他的，或者是呢，在大家吃饭的时候，哎，你可以观察到在饭桌上每一个动物他们所吃的食物是不一样的。那在这边呢，可能就可以稍微的给。孩子去知道哦，这些动物呢，他们吃什么？他们有些是草食的，有些是肉食的。反正这是一部细节满满又很温馨、很符合我今天要给大家分享的这个主题的一部作品《一口袋的吻》。下星期会继续给大家做这个主题，让大家呢可以能够更加温暖的度过这个大家可能会觉得，如果是单身很可恶的一个一直被放闪的一个季节了。好了，下星期继续的给大家站在儿童文学的视角去感受。爱这件事情，我是 Vincent 五维，拜拜。创造价值的声音 ，B B B Radio。